0: A partir de agora, gestos de amor, a Gênese, os desertos do espaço, com Elton Rodrigues. Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, nesse programa tão querido que é o Gestos de Amor. Hoje estudaremos os desertos do espaço, que fica no capítulo 6, nos itens, que começa no item 45 e vai até o item 47. Galileu continua seu estudo falando sobre o universo e nesses trechos, nesses três itens, ele desdobra o pensamento em torno dos vácuos entre as, infinit as infinitas galáxias que existem no universo Naquele tempo, meus irmãos é, Existia uma ideia Que entre essas galáxias Não existia nada Então por isso que ele chama de deserto, Desertos do espaço Claramente é, Nós podemos extrapolar o pensamento Dizendo o seguinte que as galáxias são as onde é, ocorre a concentração da matéria, e entre elas exi existem menos, muito menos matéria. Então, tudo bem, a gente pode chamar de deserto, mas o vácuo em si não existe, o nada não existe. Mas Galileu, só para é, deixar claro, ele não chama esse vácuo de nada. Ele tinha essa ideia, Firmada que o nada não existia Mas essa falta de matéria Nas galáxias que existem a concentração real de matéria Então para vocês terem uma ideia é, A luz ela tem uma velocidade no vácuo de 300 mil quilômetros por segundo 300 mil quilômetros por segundo E como é um número muito grande Nós fizemos uma continha rápida aqui só para vocês terem uma ideia é, Em um segundo A luz daria cerca de 7 voltas Em torno da Terra A Terra é, Ela tem um comprimento Total De 39 mil quilômetros Então em um segundo Ela percorreria isso quase 8, Daria quase 8 voltas Mas vamos botar em média aí, 7 voltas Só para vocês terem uma ideia E a luz com essa velocidade absurda ela demoraria para percorrer toda a nossa galáxia de ponta a ponta 100 mil anos. Então, é uma ideia para a gente firmar né? Quão grande é a nossa galáxia? E isso é apenas uma galáxia. E a nossa galáxia está longe de ser a maior. Então, nós estamos bem próximos, bem próximos em termos astronômicos, vejam é de outra galáxia que se chama Andrômeda... Que é muitas vezes maior... Do que a nossa... A Via Láctea... Então... O universo é muito grande... Muito grande... A criação divina... A criação de Deus... Essa criação, esse universo... É muito bonito... Tem mu muitas coisas ainda por descobrir... Então esse movimento... A, da busca... Movimenta além... É, do intelecto, mas principalmente essa conexão com a divindade, essa conexão com essa energia que permeia a todos e a tudo. Então, Galileu, no item 45, ele começa dizendo o seguinte, um imenso deserto sem limites estende-se além do aglomerado de estrelas de que acabamos de falar e o envolve. Esse que acabamos de falar foi um estudo sobre as estrelas fixas, porque na nossa galáxia existem cerca de 200 a 300 bilhões de estrelas e esse conjunto é que forma a nossa galáxia. Então, temos a galáxia, temos é, espaços que ele chama de vazio, né, que é, usando a velocidade da luz como, como comparação. Esses espaços estão na ordem de 100 a 200 milhões de anos-luz. Anos-luz é isso, né? é a distância que a luz percorre em um ano. Então, por exemplo, em um ano, a luz percorrendo, a gente chama isso de um ano-luz. Um ano então, esses vácuos mais próximos aqui ficam em torno de 100 a 200 milhões de anos-luz. Para efeito de comparação também, um avião, um avião a jato que nós conhecemos aqui, para percorrer a nossa galáxia demoraria em cerca de 100 bilhões de anos. Então são quantidades, né, que a gente chama de quantidades astronômicas, que o nosso cérebro ainda tem dificuldade de entender. Por isso que a gente cria exemplos para facilitar a nossa visão. Então esses, esse, esses, esses desertos é, têm de 100 a 200 milhões de anos. É, Galileu continua dizendo o seguinte: as concentrações de matéria cósmica encontram-se isoladas no espaço como ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Então ele compara as nossas a, a galáxia como ilhas, né, com ilhas e esses imensos vácuos ou o universo todo seria um grande mar. Se quisermos, continua Galileu, se quisermos de alguma forma calcular a enorme distância que separa o aglomerado de estrelas, do qual fazemos parte, dos aglomerados mais próximos, precisamos saber que essas ilhas estelares são raras e estão espalhadas no vasto oceano dos céus e que a extensão que as separa uma das outras é enormemente maior que é aquela que mede suas próprias dimensões. Isso, o que, que ele quer dizer com isso? Que a distância entre, entre as diferentes galáxias elas são maiores do que as próprias galáxias. Por exemplo, a nossa galáxia Via Láctea, via Láctea tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. O espaço entre a nossa galáxia e outra tem em torno de 100 milhões a 200 milhões de anos-luz. Ou seja, o espaço entre outras galáxias é maior do que a própria galáxia. E nesse trecho que ele fala que as nossas galáxias são raras, obviamente, que da época que ele falou para a época atual, o número de galáxias catalogadas é muito maior. Né? Mas vamos, é, vamos imaginar o seguinte... Universo, a gente não tem ainda a capacidade de saber o tamanho dele. Então é, aceitamos o fato dele ser infinito, né? Porque também, se a gente pensar finito, alguém ah, okay. podem questionar o que que tem depois, né? Então para a gente não entrar em parafusos, vamos ficar com a ideia do infinito. Mas o infinito também é é utilizado quando a gente não entende muita coisa. Então, se eu pergunto para vocês, qual é a quantidade de grãos de areia que existem na Terra? Infinitos. né? Então, essas estrelas elas podem ser comparadas com as infin... As infin... os infinitos grãos de areia, ou as galáxias também podem ser comparadas com esses infinitos grãos de areia que a gente conhece. E nesse ponto muitos podem questionar como Deus pode conhecer cada filho. Como Deus pode estar presente na vida de cada filho. Muitos se perguntam isso pensando apenas na humanidade aqui terrestre. Então quando a gente extrapola isso para a humanidade universal. Aí sim cria esse, essa certa confusão ou esse certo medo de Será que realmente existe um Deus? Será que existe Deus? Será que existe alguém que seja o Supremo? Que esteja olhando por, todo, por todos nós? E nesse momento a gente, a gente vai para um, um outro livro De uma grandeza sem tamanho Codificado por Kardec Que é o Evangelho segundo o Espiritismo Nós limos esse livro antes de iniciar o nosso programa para entrarmos né uma conexão maior com os nossos espíritos amigos com os espíritos responsáveis por esse trabalho da divulgação e nós lemos o, no capítulo 13 que a vossa mão esquerda não sabe o que dá à direita no item 9 a caridade material e a caridade moral então existe um trecho que diz assim ó, que uns que ele foi escrito pelo Espírito Protetor, né? E ele fala assim... Muito dentre vós também dizem... Ora, somos tantos aqui na terra... Deus não pode ver a todos nós... E ele afirma assim para ficarmos seguros... Escutai bem isto, meus amigos... Quando estáis no alto de uma montanha... Não abrangeis com vosso olhar... Os milhares de grãos de areia que cobrem essa montanha... Pois bem... Deus vos vê da mesma forma, e ele vos deixa o vosso livre-arbítrio, assim como deixais esses grãos de areia sob a vontade do vento que os dispersa. Ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, no seu infinito amor, ele consegue observar a todos, a todos, não somente na terra, a todos no universo. E através de suas leis, através do livre-arbítrio, ele consegue que seus filhos, que somos nós, todos nós, tri trilhamos, trilhemos ah, o caminho rumo à evolução espiritual. Então, mesmo que tenhamos um universo sem fim, ele cuida de todos nós. Daqui a pouco voltamos, meus amigos. GESTOS DE AMOR A GÊNESE Olá, meus amigos, estamos de volta Continuando o estudo sobre os desertos do espaço é, Muito aprendizado com Galileu, né? No item 47, ele diz o seguinte Com efeito, além dessas vastas solidões Rebrilham mundos em sua magnificência tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Ou seja, ele diz que nós, isso na época dele, né? mas a gente pode trazer para a nossa época, que existem regiões é, que a gente tem acesso já com a nossa tecnologia. Por exemplo, atualmente a gente conhece diversos planetas extrasolares. É, muito tempo atrás pensávamos Que a Terra era o centro do Universo Depois pensávamos Que o Sol era o centro do Universo Já pensamos também Que a Galáxia era uma Apenas Então a gente com o tempo Com o amadurecimento a gente vai descortinando é, Diversos né, Diversas é, situações Que antes eram Encaradas como maravilha Ou como loucura E atualmente já conhecemos muito, né? Vários, várias estrelas, vários planetas que rodeiam diversos tipos de estrela, mas existem ainda regiões inacessíveis aos nossos olhos, mesmo com a tecnologia atual. E Galileu afirma que mesmo nessas regiões que ainda não conseguimos é, descortinar, existe vida em abundância. Claramente, é, isso está de acordo... Com o Espiritismo, de acordo com a noção lógica que temos de Deus, que Deus é vida em abundância, seja onde for. Então, atualmente a gente vê é, várias notícias de possibilidade de vida aqui, acolá, mas ainda muito superficial, muito é, tratado como por um grupo. É, de cientistas como fantasia, como é, desperdício de verba, desperdício de, de, de tempo, mas os grupos que buscam, que continuam buscando, enfrentam de peito aberto essas, esses obstáculos e continuam suas pesquisas em diferentes áreas, na, na área biológica, na área química, na área astronômica, na física, geologia. É só, é só buscarmos, quem quiser, existe material vasto na internet, em diferentes canais, sobre possibilidade de vida. Eu indico até um programa que está sendo, estão é, passando novamente, que era um programa chamado Cosmos, do Carl Sagan, é, que é muito interessante E nesse programa também trata um pouco de vida em outros, Como seria Vida em outros planetas Quando eu observo Quando eu leio os relatos do Sagan Ou quando eu vejo um programa Claramente eu vejo ali a intuição né? A inspiração de, não sei, de Espíritos ali, amigos dele é, Que trabalham pela evolução Evolução Tecnológica, evolução da ciência no mundo, né? É muito bonito, muito bonitas interpretações dele. Então, cada dia mais a gente percebe que não estamos sozinhos, né? Mas isso é, não fere em nada a nossa evolução moral, porque quando nós somos bebês, a nossa família, o nosso agrupamento, então vamos extrapolar, a nossa humanidade se restringe ao que? Ao nosso lar. Aos poucos, vamos conhecendo uma tia, vamos conhecendo a avó, vamos conhecendo os amiguinhos do colégio, vamos crescendo, a gente vai fazendo amizades em, em locais mais distantes, vamos fazendo um curso aqui, vamos é, trabalhando e isso vamos ampliando o nosso círculo, vamos ampliando a nossa humanidade. Conhecemos, viajamos, conhecemos outros países e isso tudo, a gente vai conhecer novas pessoas, vamos ter noções é, de vida de forma mais madura, porque a gente conhece a realidade é, brasileira, a gente conhece a realidade dos Estados Unidos, conhece também a realidade da África, então a gente percebe que no mundo ou na humanidade é, permeiam diferentes pensamentos, diferentes culturas, assim também como o espírito imortal, a nossa condição ou a nossa visão cada vez mais vai ampliando. Então, muitos podem se perguntar, por que estudar astronomia? Por que estudar capítulos de astronomia no Espiritismo? Por que Galileu vem relatando isso? Ou por que, que eu vou perder meu tempo estudando astronomia quando eu tenho que fazer o bem aos outros? Não, meus amigos. Da mesma forma como o exemplo que eu trouxe do bebê, aos poucos, estudando, a gente vai ampliando essa visão de humanidade. Antigamente, nós pensávamos em tribos. Depois, com a evolução, a gente vai trocando com, através do escambo, vai trocando é, materiais, vai trocando informações com outras tribos. Com comércio, vamos navegando, vamos descobrindo os continentes novos, vamos evoluindo, vamos misturando raças. Vamos ampliando a nossa visão de humanidade. Com a evolução tecnológica, a gente vai conseguindo observar outros mundos. vão percebendo que ele, eh, as características planetárias se assemelham, de alguma forma, ao nosso planeta. E vamos especulando, será que existe vida lá? Será que estamos sozinhos? E esse exercício de, né, né, de especulação, nesse exercício de reflexão, vamos amadurecendo. Na própria reflexão de que estamos sozinhos ou não, atualmente, a gente vê vida na Terra. Então, será que nós temos vida apenas na Terra? Será que somos raridade nesse universo? Esse pensamento permeou muito na década de 80, na década de 70, na década... De é, um pouco de 90, também. Então, aquela preocupação do nosso planeta, ainda hoje, né, quando o assunto é, é em foca ao meio ambiente, que bom, porque a gente vai tomando conta da nossa casa, vamos nos preocupando com os efeitos negativos que vamos causando ao longo desses séculos, depois da, da evolução, da revolução industrial. Então, nossos estudos da astronomia também refletem. Na no... no nosso comportamento aqui na terra mesmo. Vamos encarando nosso irmão de outra... No... Nosso irmão, né? Essa questão do irmão também vai aparecendo. Vamos encarando o nosso próximo de uma maneira mais madura. Vamos encarando o país, a cultura, a riqueza intelectual, a riqueza dos ensinamentos religiosos de outras, de outras cidades, de outros países, de uma forma mais madura. Então, o estudo da astronomia é muito importante dentro do Espiritismo, porque no Espiritismo, o que nós queremos? Queremos ser sempre melhores. Melhores o que? Do outro? Não. Melhores a nós mesmos. Nós temos que pensar o que Melhor. Nós temos que agir melhor. Nós temos que falar melhor. Nós temos que ter uma noção que Deus, nosso Pai, não está só aqui na Terra. Ou não está apenas nos centros espíritas. Temos que respeitar a religião dos outros. Temos que respeitar pensamentos divergentes. Então, a astronomia não é para ficar restrita a números. Restrita a grandeza, a parte cientificista da astronomia. A astronomia no Espiritismo ela tem que ser é, trabalhada junto com o amor, junto com a questão de Deus, junto com a questão da divindade, da criação divina. Então, quando formos estudar a astronomia, que a gente estude com essa noção, com essa reflexão em mente. Não vamos nos ater a números. Os números servem apenas para exemplificar ou para facilitar a visualização de certos, de certos fenômenos, ou, enfim, de, de, certos, de certas características planetárias, de certas características estelares. Vamos nos ater não somente aos números, mas, principalmente, à reflexão moral em torno desse estudo. E que Jesus, meus amigos, esteja com cada um de vós acalentando os corações e ajudando as nossas mentes a ficarem mais em contato com os planos maiores da vida. Graças a Deus.